0: Välkommen till Högtid, en podcast om kristna högtider. Idag är det annan dag jul och jag Elin och Göran vi har Britta Hermansson med oss, en av veckominnets kyrkans evangelister. Vi låter Britta börja i dagens bibeltext.
1: på annan och jultexten från Matteusevangeliet 10, vers 16-22. till Jesus sa till lärjungarna, jag skickar er som får in bland vargar. Var därför kloka som ormar och oskyldiga som duvor. Akta er för människorna. De ska utlämna er åt domstolar och de ska piska er i sina synagogor." Och ni kommer att ställas inför ståthållare och kungar för min skull och stå som vittnen inför dem och hedningarna. Men när man utlämnar er, bekymra er då inte för hur ni ska tala eller vad ni ska säga. Ty det ögonblicket kommer det ni ska säga att läggas i er mun. Och det är inte ni som talar utan er faders ande talar genom er. Broder ska skicka broder i döden och en far sitt barn. Barn ska göra uppror mot sina föräldrar och bringa dem om livet. Ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut i slutet ska bli räddad. Text. Mm. Ja, Här är verkligen en sån eh, som man oh, hajar till inför. Margareta Melin har skrivit en liten eh, bok som heter Kärnord. Och där har hon en strof som jag skulle vilja lite utgå från. Den är, ta ditt liv på allvar, men var inte rädd. Ta mm. ditt liv på allvar, men var inte rädd. Jag var med om en annan dags insamling en gång. Och så var det en god vän till mig som var på ett annat ställe och var med om ungefär samma sak. Och när han berättade om sin upplevelse så såg jag med glimten i ögat och jag hörde det han berättade att det här hade han lite sett igenom. Och det var ju den här, de här texterna. Förr hade vi ju. När jag började som pastor. Då var det ju några få söndagar. Som var insamlingen. Till det som då kallas yttre missionen. Och som nu är vår insamling. Till internationella arbetet. Nu har vi ju förlängt det. Så vi har en längre period. Men då var väldigt ofta annan dag jul. Den söndagen. När det kom en missionär. Och höll liksom en, en Predikan och berätta om en situation och så väckte det offerviljan och så gick man i en sån här gång, offergång så var en stor korg längst fram i kyrkan och så gick församlingen och släppte ner sin sedel det var långt innan swish Jag man släppte ner sin sedel eller kanske man skrev på en lapp ett löftesoffer men oftast la man ner en sedel då. och så lyckas de hinna räkna alla de där pengarna Oftast innan kyrkaföt var över och alla jublar över. Oh, det blev nästan som en lite positiv tävling vet, mellan församlingarna. Och mellan år till år att nu borde vi kunna ge med till det internationella arbetet. Så det var en väldigt speciell söndag. Oftast också var ju många hemma som bodde på andra ställen. Som kanske hade växt upp i byn eller i stan eller i församlingen. Och så var man hemma över julen och så var det fullsatt i kyrkan på annan då, jul då. Och så var den här insamlingen. Eh, och så berättar min vän om den upplevelsen av den annan dagsinsamlingen. Eh, och nu, ska jag, nu får jag då, för, för att återge ordagrande vad han sa så måste jag få göra en liten amerikansk variant. <laughs> för vet, I Amerika, det är så roligt, för det, det är en så. här att när någon säger ett ord som inte passar så piper. det ja. mm. va? och jag känner att jag är inte riktigt så frimodig utan jag får lov att ha jag skulle kunna säga this is an adult conversation for adult people in an adult language som en del poddar säger för att liksom skylla över att det kommer svordom men ni, ni kan slappna av jag säger pip där istället så får ni fylla i själva vad ni tycker var passande i den här berättelsen min gode vän berättade att han är på en annan dagsinsamling. De är och hälsa på i, i hans frus hemmaförsamling. Och så har kommit en missionär dit. Det är ganska många år sedan. Som kom direkt ifrån missionsfältet. Till den här gudstjänsten. Och hade varit med om en fruktansvärd situation i det landet. Där verkligen människor har fått riktigt illa och... Är det har blivit döda. Han, han hade varit med om en total katastrof. Och kom liksom nedsläppt från det till gudstjänsten. För att liksom ge en appell till annan dagens samarbete. Och han hade inte gjort någon debriefing innan. Som kanske är bra när man har varit med om så fruktansvärt så. Det är ju fortfarande samma sanning. Men man, man behöver landa liksom i den verkligheten för att ge en hälsning. Som väcker vår lust att ge ett bidrag då till vår kyrka. Och till detta otroligt viktiga arbete. Och då var det en så allvarlig appell som han hade. Så att jag hade ju också hört den då. Och folk hukar i bänkarna va? Och väldigt mycket gick ut på att vi hade köpt så enormt med julklappar. Och här sitter vi och tror att livet är så gulligt, ja det var enormt jag alltså mm. var helt förtvivlad över det han sett och kände att han kunde koppla det till våran idyll mm. och så hade min gode vän då hört den appellen också och så är det dags för offergången det andra av djur och den här texten vi nyss har läst säger ju att nu är det allvar va? Mm. och det är ju alla Kände ju liksom skulden av hur har vi hanterat julen och vad vi spenderar våra pengar på och allt det där som kan väckas då. Mm. Och så ser han hur hans fru tar upp plånboken och börjar leta liksom mm. för att det är dags. De hade inte tänkt igenom det riktigt innan, kom lite plötsligt. Och då lutar han sig över henne, han berättar detta för mig så här. Då lutar han sig över henne när hon sitter och bläddrar bland sedlarna och har fått detta skarpa budskapet. Och så säger han bara Släng i hela plånboken, annars går det åt pipfås. <här> <här> och jag älskar den berättelsen. Och jag älskar hans reflektion. För någonstans, han har liksom tagit, han har liksom tagit in allvaret men han hade inte tagit in projektionen. du vet Att, att lägga över skulden. Mm. Han vägrar ta emot den. Men han, han ville liksom bli en, en liten vänlig blinkning till sin fru. Detta, detta är okej. Okay, liksom. vi, vi, vi löser det. Och samtidigt så, så hade han liksom insett att nu får vi satsa. För nu är det allvar. Och jag har tänkt så många gånger på det. För det är så många bottnar i det. Ta ditt liv på allvar. Men var inte rädd. Alltså att, att ibland så behöver man ha en viss självinsikt när man går in i så allvarliga texter. Att inte liksom drunkna i dem eller drunkna i behoven så att jag blir förlamad. Jag får ingenting gjort liksom för att jag, jag tycker att det, världen är så fruktansvärd. Det ser så hemskt ut, det är så mörkt i världen nu. Men någonstans behöver jag liksom ta ett kliv i otillräckligheten i förlidandet. Och som någonstans se, vad kan jag bidra så att jag har kraft och energi till det? Att jag känner en lust att vara med och bidra. En lust att finnas med. Och så tror jag att den som verkligen vill satsa allt och gör fantastiskt mycket i Guds rike behöver också ha en gnutta självdistans. Mm. Och det var precis det han visade med den här lite lustiga berättelsen. Att han, han såg liksom igenom allt det där va? Och samtidigt så var de ju med och bidrog. Och för mig vet jag att det blev som befrielse när jag hörde hans berättelse. För jag hade ju också känt att jag några timmar tidigare hade lyssnat till samma budskap och huka i bänken. Och visste att, att flera klarade av att, att ta in det överhuvudtaget. Och det blev väldigt dramatiskt. Med massa samtal efter. Mm. För att man har också den här känslan att, att jag inte gör nog. Den finns ju alltid. Jag borde kunna göra mycket mer för det ser så hemskt ut i världen. Det är massor nu som är otroligt allvarligt. Och då är det viktigt att tänka hur ska jag möta det? Vad är, vad är liksom hälsningen in i den tid vi lever i nu? Och det tänker jag att i skarpt läge så behöver jag inse. Vem tror jag på? Att jag vågar stå upp för, för detta. Att jag har en sund självdistans vad det än kostar. Men att jag också kan tänka med lite humor. Att jag kan kliva lite åt sidan och se hur blir jag mitt bästa jag? Inför de här allvarliga... Hela adventstiden är väldigt allvarliga texter- om verkligen den yttersta tiden, och att, att bilderna av Jesus använder. Jag skickar ju som får in varje. vargarna. Det är väldigt starka bilder för den kontexten som var där. Och någonstans måste jag se och lägga rastret, rastret över min tid och tänka hur, hur tänker jag igenom till exempel mitt offrande? Hur tänker jag igenom till det internationella arbetet? En, I en sån här period när vi, när vi liksom satsar på det. Hur, hur lägger jag liksom resurserna jag har? När jag inte kan satsa min så mycket engagemang i kyrkan för att vi lever i en pandemi nu. Sen finns det ju tider när vi inte gör det. Och vi är mitt i det där. Där, där är vi också. Det är olika tider. Det har varit en sån tid när det har varit svårt. Och så kommer tiden när det är mycket enklare då. Att vara tillsammans. Men hur satsar jag mitt liv? Vad är det jag ger? Eh, vad betyder det att ta sitt liv på allvar? Att ta in en sån här text. Och samtidigt tänka. Vad gör den med mig? Gör den att jag hukar i bänken. Nu när jag sitter i kyrkan igen. Hukar jag bänken? Eller kan jag liksom. Räta på mig och tänka. Jag har någonting att bidra med. Jag har en liten broderad tavla. Här mig som jag fick med posten. Och är att jag inte riktigt vet vem som har gjort den. jag fick den efter att jag hade en, ett poddsamtal med Kent Wistie. Präst från Lund som, som många av oss följer och, och tycker att han är mycket bra att bidra med. Han sa så här i det samtalet. Så broderade hon det till mig och skickar. Det enskilt största hotet mot mänskligheten är människor utan humor. Det enskilt största hotet mot mänskligheten. Är människor utan humor. Alltså man behöver inför maktstrukturer. Inför orättfärdighet. Om man ser att de, de ledare som, som utnyttjar makt utan självdistans. Det finns det ju exempel på. De blir väldigt farliga. Och de får oss att du, duka under liksom. För att det finns inget utrymme för att se på detta från lite olika håll. Det måste finnas en sån upplevelse. Så när Jesus målar sina svarta texter så har han mycket starka bilder i det. För att han ibland tror jag bara känner att nu är det allvar. Och samtidigt så är det ju en, en bild jag har av Jesus att han också har väldigt mycket humor. Och mycket liksom glimten i ögat. Men när det är allvar är det allvar. Och för mig blev det en så tydlig bild med den här vännen till mig. Som, som liksom såg rätt igenom att skammen kommer inte att få mig att ge mer. Skulden gör inte det heller. Utan vissheten om att så här ser det ut i världen. Men inte att jag är dålig, det låtsar inte från boken, liksom. Utan jag får vara med och bidra, det är det som gör det. Att jag liksom ger mig in i det, den verksamheten. Så det är ju annan dag jul och jag tänker att det är i en tid i vår kyrka när vi är, är ganska fokuserade på det internationella arbetet. Och på vår värld. Och därför så, så känns det lite viktigt att få lyfta det. Så, så har jag gått in i, i den här texten. Med väldigt starka bilder. Att jag försöker liksom kliva och titta lite från olika sidor. Och veta att många har upplevt det som Jesus beskriver. De har gått martyrdöden. Och fler kommer att göra det. Och mitt i det att så många har fått gett sitt liv- för evangeliet så lever vi med de berättelserna idag och, och ser att vi, vi är fortfarande kvar kyrkan lever vidare och ibland är ju berättelsen att den är starkare än någonsin i, i förföljelse det har vi ju en del berättelser om över världen och det är rätt fascinerande att man inte ger upp varför det är någonting som är viktigare och större som driver oss så släng i hela plånboken. Ja. <laughs> Vad säger ni som är med i och jobbar med insamlingar? Hur ska man tänka?
2: Ja, man får ju ofta frågan just med insamling hur man ska tänka med det. Och ibland brukar jag säga att det är skönt med autogiro. Då tar man liksom ett beslut och så man liksom på något sätt, då behöver man inte vara så så mycket bland känslorna. Samtidigt är det under som gör att man ger någonting också, så att någonstans måste man gräva i det också, så att de två ihop blev väldigt, väldigt bra. Men, men jag minns också de här gångerna vid Annandagsinsamlingen, och det var ju också att man hade en lilla, man vik ihop en liten insamlingsbox och så hade man mynt i den. Och så man bar man fram den och ställde den, jag tror man ställde på altaret, eller det blev ett stort bord där. Så jag har också en sån tydlig bild av just den där offergången från Annandagsinsamlingen. Man hade det ju det den där lilla
1: spårbössan hemma över adventstid. Man fick mm. ju en sån hem, ja. tror jag. Mm. Man vek i vek och typ som fastensamlingen och också inför. Jag tror man hade mm. ja. Ja, det. Är en, det är en viktig tid och, och den blir bara viktigare och viktigare att, att verkligen... Det, det kanske man skulle kunna säga också utifrån de här texterna som är i adventstid och in i, i julen och, och med konsumtionen och, och allt som är va. Att man kunde lägga det rastret över. Jag skickar er som får in bland vargar. Alltså att det, det är bilderna från den tiden. Och så tänker jag, vad hade Jesus använt för bilder idag?
0: Mm.
1: Hur hade han sett liksom på köphysterin eller näthandeln som är helt i topp nu då och, och även att vi fortsätter handla, handla, handla på alla sätt vi kan liksom hur, vad, vad är det för bilder som är dagens för det är väldigt svårt att bara lyfta de här bilderna och säga det är det här vi går på utan hur ser detta ut idag det tror jag man måste ta med sig in i de här skarpa texterna att både se att en del har, har varit med om det här att de har dragits inför domstol har piskats och blivit oskyldigt dömda för att man har gjort gott men, men hur ser det ut idag? Mm.
0: Med tanke på den tiden vi lever i med olika katastrofer och pandemier och sådär så det här är ju en sån text som också kan användas liksom som en vad ska man säga en, 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 en vattendelare liksom. antingen gör du så och så går du med oss eller så förlorar du liksom. ehm, och i, i kyrkor i olika sammanhang och i olika samfund används den här texten på olika sätt liksom. mm. vad tänker du om det?
1: Ja, jag tycker det är lite skrämmande mm. ehm, det är det, jag tänker att man måste lägga dagens raster över den för att det blir en väldigt eh, dömande attityd mm. liksom, att man delar upp människor för och emot då. du är med och du är inte med man,
0: man har hört ganska många gånger liksom att vi lever i den yttersta tiden liksom, mm. så. där snart vet vi sanningen och det finns ju också de kristna som efter eller söker efter det här svarta och vita och går rakt in i bibeltexten och så.
1: Jag, jag brukar ofta säga så här och det, det är min, min väg just nu har varit ganska länge. Och den, bara, den blir starkare med. Det är ju att. Jag läser det som står på raderna. Men jag lever mellan raderna. Alltså att jag, jag försöker tolka det som står där. In i vår tid. Och mellan raderna finns nutiden. Vår berättelse idag. Det är ju den där klassiska lappen. Din mamma jobbar inte här mm. i ett kök. Mm. Nej, hon jobbar inte här. Det är ju bostadstroende. Mm. Vem tror att hon jobbar här? Och så låter jag disken stå. Liksom. Mm. Eller så läser jag mellan mm. Vad vill detta säga? I den tid jag har. Det kanske är jag som ska diska idag. Men det står ju ingenstans. Att, alltså att, att gå från. Det, att leva det här svartvita. är en sorts trygghet. Mm. Så här är det punkt slut. Och det blir väldigt statiskt. Men att, att våga ge sig ut i den här tilliten. Att jag, jag bär sig av någonting större. Jag måste få pröva. Jag måste få lära mig att cykla. Liksom. Jag kan inte bara stå bredvid en liten cykel när jag är barn och säga. När jag kan cykla då min son, ska jag åka. Så jag måste ju på det. Jag måste börja cykla. Jag måste börja mm. trampa. Jag måste börja vingla mig fram. Och så tror jag också det i detta. Att, att man måste få börja pröva liksom, utifrån. Den tid man är, och ju, ju mer man går ur den där bubblan av att jag kanske bara lever i ett sammanhang i kyrkan, med människor i kyrkan, eventuellt ett annat jobb och sen tillbaks. Vad mm. hänger med åt det, det? Det tänker jag att, att, att komma ur det och ha lite relationer av vänner i alla möjliga sammanhang, och så kanske ha en helt annan livssyn än mig. Men vi ändå liksom har någonting gemensamt. Så att vi träffas ibland. Spelar bandy. Spelar tennis. Är med i en bokklubb. Tycker olika saker. Det, vilka, det gör att det där blir. Det svartvita blir inte lika tydligt. För mig är det så. att Jag, jag har väldigt svårt. Att, att, att tänka. Ska jag kunna döma detta? Och säga vem. Vem liksom som är. Innanför och utanför. Det, det kan jag inte utan jag, jag får ödmjukt älska alla människor och överlämna den den gallringen om den finns så, så tänker jag men att, att människor får lida för sin tro, det har vi ju sett och mm. att det är provocerande med kristen tro för många och har varit det genom åren och att det har varit hotfullt märkligt egentligen är det helt förunderligt att det är hotfullt, kärleksbudskapet men det har det ju varit så att man liksom har, har fått fått lida hårt för det?
2: Lida hårt? Jag att jag, i förra veckan så var ju Sveriges Kristna Råd och några till uppvaktade utbildningsväsendet, för det är många ungdomar som känner sig påhoppade med just för att de är kristna och att de känner sig utlämnade och mobbade mm. Jag vet inte exakt jag minns inte nu hur exakt uttryckt så, men det är många ungdomar som upplever att de ändå är, inte kan stå för sin kristna tro i i skolor och så. och Jag tänker att just den här passagen här i texten här att när man, ut, när man utlämnas där och så i det tidiga ögonblicket kommer det ni ska säga att läggas i er mun och det är inte ni som talar. Jag tänker att det är många som har längtat efter att få de där perfekta orden att få säga när man känner sig utsatt och så. Och det...
1: det är det man kommer på när man kommer hem. Ja, exakt. Det är så det är det jag jobbigt. Men det är inte en form av lidande också att, att jag inte liksom får, får fat i det. Att jag får liksom stå där. Det, det ingår liksom i, i det där att, att det blir ett lidande. Sen tror jag ju att man ska. Det är jättebra att man uppmärksammar det. Mm. Absolut. Men, men det blir ju något av. Vi tror ibland att det är något annat hela tiden texten pratar om. Om jag skulle lägga rastet över så kanske det är ett sånt rast ja. eh, vad, vad är du med om i, i din skolklass? Vad, hur ser det ut för dig att vara kristen idag? Det är ju inte att sitta på en plint medan de andra dansar på gymnastiken. Den tiden är ju förbi, mm. hoppas jag. Verkligen. Utan det är något annat idag. Ja. Och då tror jag det är viktigt att se vad, var, var finns friheten att få, få utöva min religion, bland mm. alla religioner så det tycker jag är jätteviktigt men att det finns ett lidande och, och det är ju det man upplever då det ser ju olika ut i olika situationer att man känner sig utanför eller inte riktigt acceptera. Det, det är ju jättesvårt och vi ska göra vad vi kan för att inte ha det så men vi kommer aldrig kanske helt åt det
2: Nej, och det är ingenting nytt heller, tänker jag, Nej. att det har varit så. Ja. Men, men klart, det är inte så skarpt som att man martyr... Folk dör ju inte i vårt land för för tron. Men vi kan uppleva skarpt. Ja,
1: det kan jag nog. Det tror jag. Man kanske lite dör inuti. Mm. Att, att man, liksom, man förlorar någonting under en period i sitt liv... Så det har jag tänkt ibland på i, eh, i, i den här perioden när man växer upp, tonårstid och högstadietid och så. att Man kanske dör lite inuti ibland om inte man har vänner runt sig, liksom. utan man bara är i miljöer där, där jag aldrig kan ha mod eller möjlighet och, och säga detta tror jag på. Jag känner min tro så kanske är någonting som dör, och då är det väldigt fantastiskt att tänka att det som dör uppstår.
2: Oh. Det är kristen tro att ja. det så
1: småningom tänker jag när man blir vuxen att man, man hittar kanske en ny kraft i tron fast det har varit begravt länge. Det är ett väldigt hoppfullt evangelium. Att det mm. är ju vårt stora evangelium att dö för att uppstå. Att också sånt som dör i mig i vissa tider att, att känna att det, det är okej. Okay. Jag, jag vet jag är liksom sedd och älskad rikt långt innan då.